0: Thank you. de la vida, que abarca desde la fecundación, pasando por el momento del nacimiento, para empezar los primeros cambios de nuestro cuerpo, llevándonos a la primera infancia para así comenzar a vivir la niñez, posteriormente la juventud, la vida adulta, hasta llegar a la etapa final de nuestro viaje por el mundo, el cual sería el envejecimiento, incluyendo una perspectiva singular desde el interior hasta el exterior del cuerpo, abarcando perspectivas en salud Así como datos sorprendentes de lo que pasa después de la muerte.
1: Hola, hola. Es un gusto saludarlos y poder hablar de temas relacionados con el derecho a la salud. Nosotros somos estudiantes de primer año de medicina en la Universidad Rafael Andívar. Estos temas son de conocimiento que han sido adquiridos y estudiados. Es por ello que hemos decidido compartírselos. El tema del cual hablaremos es etapas de vida y salud. El tema es algo bastante interesante y acabarca abarca la asombrosa evolución del cuerpo humano. Así que pónganse cómodos y si ustedes son de los curiosos que les encanta apuntar las cosas nuevas que aprenden, corren por un cuerno y un lápiz porque están a punto de escuchar a Pedro Fuentes, Mariela Navichoque, Gustavo Quiñones, Héctor Castro y Belén Castillo. Prepárense porque la travesía comienza en 3, 2, 1...
0: Sección 1, episodio 5. Hola, hola muchacha, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Gustavo Quiñones y es para mí un gusto poderles brindar información importante acerca pues de las etapas de vida, ¿verdad? Un tema súper importante y que deben de saber tanto de manera fisiológica como de manera de salud y de salud pública, ¿verdad? Bueno, pues mucha. Antes de poder hablar de asuntos importantes de la salud en los primeros meses de vida y en las primeras etapas de la niñez, es bastante importante poderles mencionar algunos datos importantes, interesantes de lo que pasa en el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, una breve introducción de lo que pasa en el cuerpo en esta, en esta etapa, ¿verdad? Han transcurrido 40 días desde que un espermatozoide fertilizara un óvulo y produjera una vida nueva. El calor y la flacidez el útero Están a punto de ser alterados. Estamos en el umbral de nuestro nacimiento. Sí, así como lo escuchas, siendo imposible el poder describir cómo es exactamente lo que implica nacer. Ciertamente sorprendente, ciertamente traumático, pero lo que sí podemos verificar y los científicos lo aprueban es de que en este momento pues experimentamos eh, un, un aumento de adrenalina incluso pues más intenso durante un ataque al corazón. Pues el organismo del bebé debe de adaptarse En vivir fuera de la matriz Lo más pronto posible Un momento peligroso y que suele ser Muy decisivo, mucha Nuestro corazón, pues no más grande que en una nuez Pues ya lleva ocho meses latiendo Y listo para poder vivir durante mucho tiempo Y pues Les cuento que la infancia es el periodo Pues más rápido que existe el, es Nuestro crecimiento, ¿verdad? Tanto como por fuera como por dentro Bueno, es una breve introducción, verdad? Bueno, entonces, cuando hablamos de temas de la salud, y quiero que presten bastante atención, es bastante importante ya que los niños y niñas, pues tienen un derecho a la salud indispensable a poder disfrutar su niñez de la mejor manera posible, verdad? Pues los niños saludables tienen mejor oportunidades de poder crecer, de poder desarrollarse, de poder aprender, que es lo más importante, que se les queden las cosas de una manera positiva, de una manera más rápida, con un crecimiento de desarrollo cerebral, pues muy bueno, ¿verdad? Posteriormente, pues convertirse en adultos sanos y poder ser Gente productiva, personas profesionales que necesitamos, ¿verdad? Eh, la salud pública, pues, contribuye a poder lograr esas aspiraciones. Eh, sus acciones, pues, se realizan en la etapa del desarrollo. Pues, esto tiene efectos en el estado de salud, ya pues, que son inmediatos y, pues, también en edades posteriores, pues, también funciona, ¿verdad? La salud pública es indispensable en toda nuestra etapa de vida, mucha... Otro dato interesante también que deben de saber es que el Comité de Evaluación de Salud Infantil a medida del, de la medición de riesgo, de factores de protectores, eh, promotores para poder evaluar la salud, pues los niños de una comunidad deben de cumplir cinco principios que son pues, bastante importantes. Uno de ellos es de que los niños son parte vital de la sociedad. sí. Es uno de los principios que los rectores eh, aprueban. Otro es de que existen diferencias fundamentales entre los niños y los adultos, pues lo cual debe de motivar a que se brinde especial atención pues a los niños, ¿verdad? Porque son importantes, porque son el futuro de, de la nación, el futuro del mundo entero. La tres es que la salud durante la niñez pues tiene efectos a largo plazo que se pueden manifestar en la edad adulta. La cuatro, pues que las manifestaciones e interrupciones de la salud pues varían en diferentes comunidades y en las diferentes culturas. Son dos factores que van a diferenciar la salud en ambos ámbitos, ¿verdad? Y la cinco, pues es que los datos epidemiológicos de la salud de los niños y de sus determinantes pues son indispensablemente necesarios para poder diseñar servicios que permitan maximizar el estado de salud ya sea durante la niñez y pues consecuentemente en edades adultas, ¿verdad? Los niños y niñas pues tienen derecho a la salud y a poder disfrutar su niñez, en breves palabras. Los niños tienen mejor oportunidad de crecer y desarrollarse y poder aprender, ¿verdad? Eh, también otro dato importante que deben de saber es que la OEPS y la OMS pues promueven el diseño de enfoques integrados, pues que son eficaces para la salud de los niños, ¿verdad? Como estrategia de atención integral a las enfermedades preventivas de la infancia. Pues esta orienta la atención de niños ya sea de 0 eh, a 5 años de edad, pues con el objetivo de poder reducir su mortalidad y su morbilidad. Esta pues es una estrategia que integra las mejores medidas de salud disponibles para poder promover una vida sana, para poder prevenir de enfermedades como vacuna o en alimentación lactancia materna, entre otros factores de gran importancia en esta etapa de la niñez, para poder eh, tener una detección precoz y poder eh, dar un tratamiento efectivo de enfermedades más frecuentes y prevalentes, ¿verdad? Lo indispensable acá es poder tener, eh, prevenir eh, diferentes enfermedades, ¿verdad? Una de ellas, una de las más famosas en estas etapas es la desnutrición, ¿verdad? Hay muchos niños desnutridos, lo cual debemos de reducir, ¿verdad? Eh, se merecen una vida buena, un futuro bueno y un desarrollo cerebral, pues bueno, ¿verdad? Porque es bastante importante para su futuro. Lastimosamente, pues, en países como Guatemala, pues, donde un gran porcentaje de la población no goza de estas condiciones, o sea, de una vida adecuada pues la mayor de veces el cuidado de la infancia pues es ignorado o tomado a la ligera. Recordemos que la infancia en general es una etapa bastante importante para el desarrollo. Entonces es necesario eh, enfatizar en esta etapa temas como de nutrición, cobertura de salud, como por ejemplo la vacunación, ¿verdad? Atención tanto afectuosa como estimante para que el bebé pueda aprender eh, y crecer en un ambiente que pues sea de calidad para que así de la misma manera pues desarrolle ¿verdad? Y Tenga un desarrollo óptimo Para que tenga control de aspectos eh, Y que permita poder prevenir Tanto discapacidades, desnutrición Infecciones Y deficiencia de vitaminas E incluso pues de la muerte mucha eh, Pues es bastante elemental Lo nutriente en esta etapa Y así poder alcanzar pues Trabajando en conjunto Y tomando en cuenta pues condiciones de vida Servicios de salud, educación Servicio comunitario y el apoyo de la familia Recordemos que la salud se requiere de una participación en donde todos debemos de poner de nuestra parte tanto gobierno, eh, servicio social, eh, atención primaria de salud, ministerio de salud y asistencia social. Y nosotros como personas también tenemos que poner de nuestra parte, enfatizando nuestras culturas y nuestras ideologías. Y pues, pues proseguimos con mi compañero Peter, que también tendrá datos curiosos sobre la niñez. Espero les haya gustado esta parte mucha y sigan disfrutando.
1: Hola, hola gente bonita, aquí les voy con el primer dato Bueno, primero que nada quiero que ustedes piensen en cómo les ha parecido el podcast En qué les ha gustado, en todo lo que han aprendido con esta maravillosa sección 1 que acabamos de escuchar y bueno, el dato que les traigo es acerca de la nutrición con la salud pública. Belén, porque la nutrición? Bueno, pues déjenme contarles, Muchis, que la nutrición es base elemental en la infancia. Y el problema más grande muchas veces es que los niños presenten desnutrición, ¿verdad? Entonces, pues, les quiero contar que sabían ustedes que la salud pública tiene un enfoque que colabora con la nutrición esto quiere decir que estudia aquellas relaciones que hay entre dieta, salud y además sienta las bases para así poder crear diseños, ejecuciones y evaluaciones de intervenciones pues principalmente nutricionales que ayuden a nivel comunitario y poblacional esto con el objetivo de mejorar el estado de salud de las poblaciones así que bueno, este fue mi dato y sigan escuchando el podcast que está buenísimo no se lo pueden perder
2: Hola a todos, yo soy Pedro Fuentes y les estaré hablando sobre la segunda etapa en este quinto episodio. Esto incluye la niñez y la adolescencia. La niñez es el periodo en el que se expanden más nuestros horizontes ya que vamos interactuando con más personas, pero este incremento en la sociabilidad nos pone en mayor riesgo de infecciones. Afortunadamente, nuestro cuerpo va desarrollando para el poder protegernos de los gérmenes, por ejemplo, las cejas, pestañas, pelos en las orejas y pelos en la nariz nos protegen de las bacterias que flotan en el aire. También el sudor, las lágrimas y las flemas eliminan muchas de las bacterias que sí logran entrar a nuestro organismo. Muchas veces el contraer enfermedades cuando somos tan jóvenes es vital para nuestro sistema inmunológico, ya que nuestro organismo crea ciertas moléculas que en un futuro podrán identificar otros tipos de virus. Ahora, al identificar un futuro virus en nuestro cuerpo, nosotros produciremos anticuerpos al contraer las enfermedades y acabar con esta enfermedad antes de que se haga fuerte o tenga mayor impacto en nuestro cuerpo. Esto también convierte en la niñez en el periodo ideal para las vacunaciones. En esta etapa de nuestra vida, es muy importante el cuidarnos cada vez que salimos, ya que nuestro sistema inmunológico no está completamente desarrollado. Cuando salimos a jugar con nuestros amigos, nosotros debemos lavarnos las manos muy seguidos para eliminar los gérmenes y evitar que nos enfermemos. A los 11 años, la niñez va tocando su fin porque comenzamos a tener mayores cambios en nuestro cuerpo cuando afloran las hormonas de la pubertad. Aquí es donde comienza nuestra etapa de adolescencia. El entrar a esta etapa varía mucho dependiendo de la persona. Puede depender de nuestro reloj genético, estilo de vida e incluso de nuestra alimentación. La pubertad comienza cuando el hipotálamo libera la proteína llamada quispeptina por todo nuestro cerebro. En las mujeres comienza la ovulación cuando la ampolla del óvulo estalla y el ovulocito baja por la trompa de falopio para ser fertilizado o desechado. Los ovarios liberan hormonas dentro de la sangre como estrógenos, lo cual causan efectos en el desarrollo físico y emocional. Esto es también conocido como el periodo y es muy importante el recibir una charla sobre lo que está pasando en los cuerpos de las adolescentes. En los hombres, el torrente de las nuevas hormonas llega a los testículos, lo cual produce esperma y una producción de testosterona 10 veces más rápido de lo que se producía anteriormente. También la laringe se ancha y se inclina hacia adelante, lo cual significa que las cuerdas vocales se vuelven más anchas, causando una voz más grave adicionalmente la testosterona aumenta el crecimiento del vello corporal y masa muscular para cerrar este concepto nuestras neuronas tienen una reconexión masiva lo cual causa un cambio en carácter y nuestro físico es muy importante el entender que cuando entramos a la pubertad nuestro cuerpo va a someterse a cambios drásticos a los cuales nosotros no estamos acostumbrados. Por esta razón, es muy recomendado ir con nuestro doctor mientras estamos pasando por esta etapa para llevar un control y revisar si los cambios en nuestros cuerpos están controlados. Para variar, nosotros participamos en muchas actividades durante nuestra adolescencia, como los deportes. Al hacer deportes, nosotros podemos causar daños físicos en nuestro cuerpo. En caso de sufrir una lesión o golpe físico, los dejo con el siguiente anuncio. Yo ya no puedo champiar.
0: Ya quiero el dolor quitar. Dame Vita Plenaco para poder ir a bailar. ¡Que le den Vita Plenaco! día no se puede quedar parado. Toma Vitaflenaco, que rápido el dolor dará por terminado, porque sus cápsulas de gelatina blanda se disuelven rápidamente liberando medicina y vitaminas B para acelerar la solución del dolor y la hinchazón. ¡Que le den Vitaflenaco! Bueno,
1: bueno, gente bonita, conocedores de la ciencia, amantes de la salud, personitas que nos están escuchando, espero que estén disfrutando estas dos secciones que llevamos del podcast, me encantaría escucharlos, me encantaría leerlos, me encantaría que interactuáramos y nos comentaran qué han sentido de este podcast, qué les ha dejado hasta el momento, qué les ha transmitido, y bueno, acompáñenme porque se viene el segundo dato curioso. El segundo dato, mi gente bonita, este es la integración del manejo de los adolescentes y sus necesidades. Sabían ustedes que existía esta estrategia, es comúnmente denominada como IMAN. Esta trata de que todos los adolescentes de manera individual, pues en cooperación con la salud pública, puedan tener cubiertas todas sus necesidades y derechos en cuanto a salud se habla. Además de tener una participación activa por parte de ellos de manera integral principalmente dirigida a temas como los don, la educación sexual y reproductiva con perspectiva de género. Además, esta promueve a que los y las adolescentes puedan participar de manera activa para llegar a su familia y a sus comunidades participando en la salud pública.
3: Hola, hola, mi nombre es Marielos y estamos en la sección 3 del episodio 5 hablando sobre la etapa de la juventud y la importancia de mantener nuestra salud en este tiempo. En esta etapa podemos observar grandes cambios significativos tanto a nivel físico como en el interior de nuestro cuerpo. Uno de estos cambios es que cada dos años, tanto los hombres como las mujeres van adquiriendo un nuevo cuerpo. Esto quiere decir que parte de nuestro organismo está en un constante cambio con el paso de los años. Con relación a nuestra piel podemos observar cómo existe un cambio en el vello corporal porque nacen de nuevos folículos en nuestra piel que desarrollan nuevas células modificadas que van empujando hacia arriba a las que mueren para que salgan otras. Un dato curioso es que una persona produce aproximadamente 11 kilómetros de cabello en general cada año. Es muy importante también recalcar que en esta etapa de nuestra vida el ejercicio ayuda mucho al organismo. Este genera un de capilares en nuestros pulmones que permite la absorción de una mayor cantidad de oxígeno en cada respiración. Otro cambio importante es que los huesos se ven alentados a cambiar y a producir nuevas fibras óseas que dan al hueso una mayor consistencia, dureza y resistencia. Algo que también debemos tomar muy en cuenta es el daño que en esta etapa produce el consumo de alcohol y de las adicciones. Porque por medio de estas podemos perder la inhibición y la coordinación motora del cuerpo por medio de reacciones químicas que alteran el cerebelo, que es el encargado de manejar estos movimientos. Este consumo también afecta en gran mayoría a la sinapsis, que es la comunicación entre neuronas, y manda a trabajar a los riñones sin razón alguna, que hace que desechemos sustancias valiosas que nuestro cuerpo puede aprovechar en otro momento. En esta etapa también comienza el inicio de la tracción. Sobre todo de una manera biológica por medio de las feromonas que los nervios olfativos comienzan a detectar. Estas feromonas son mensajeros hormonales que se liberan con el calor por medio del cerebro que es el que detecta las señales y estas son las que encuentran a la pareja indicada con los mejores genes. Es por eso que en este proceso se producen, valga la redundancia, la adrenalina y la dopamina que son sustancias que son muy adictivas pero son las que generan esa sensación como de mariposas en el estómago y es por eso que esta es una etapa de las más bonitas que se producen en la juventud. Por medio de esto podemos reconocer que la importancia de mantener la salud en esta etapa es porque la mayoría de inconvenientes que se producen en nuestra salud con el pasar de los años, se pudiese evitar si desde la juventud conocemos las causas y consecuencias de cada una de las acciones que se tomen en esta etapa. Estas personas son las que corren el mayor riesgo de contagiarse de las CTS, que son las enfermedades de transmisión sexual o mejor conocidas como enfermedades venéreas, que en sus causas principales se ven el aumento de la actividad sexual, el que los jóvenes dicen no pasa nada, y el desconocimiento de las relaciones sexuales seguras. Es por esto que desde esta etapa se debe empezar a fomentar en los jóvenes el conocer más sobre estos métodos o sobre cuáles son las consecuencias de no hacer las cosas bien desde este momento. Otro problema pueden ser las adicciones. Es por eso que debemos estar bien informados sobre cada uno de los problemas que afectan su mayoría desde esta etapa en el futuro de las personas, conocerlos y tratarlos de la mejor manera para mantener un estado de salud adecuado en esta etapa y en las próximas.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, episodio 5, primera edición, sección 4. Yo soy Belén Castillo y estoy a cargo de este episodio, así que acompáñenme. Hoy vamos a hablar sobre dos de las etapas más importantes de nuestra vida, que son el embarazo y la tercera edad. Así que pónganse cómodos y empecemos. Recordemos que durante la etapa del embarazo el cuerpo de la mujer empieza a experimentar varios cambios tanto a nivel interno como a nivel externo Esto lleva por ejemplo a que los órganos del cuerpo de la mujer se desplacen para atrás o para abajo lo cual pues hace que se contraigan más De la misma manera la espalda de la mujer se curva, recordemos que esto es para tener un mayor soporte y equilibrio para llevar el embarazo de la misma manera, imagínense la carrera que hay dentro del cuerpo de la mujer cuando más de 300 millones de espermatozoides inician la carrera por ver quién llega de primero al óvulo. Es algo tan impresionante de pensar. Bueno, pues ahora quiero comentarles sobre la importancia que hay sobre cuidarse la salud durante este periodo de vida. Recordemos que esta es un, una travesía para las mujeres bastante importante y llena de muchas cosas particulares para cada una. Pero no debemos olvidar que para perseverar la salud durante este periodo es necesario tener un cuidado prenatal de bastante calidad. Es por eso que los puestos de salud en caso de que sean mujeres que viven pues, en aldeas o en comunidades tengan el acceso necesario a este tipo de atención, a la atención prenatal ya que juega un papel bastante importante para el nacimiento del niño y el beneficio en salud de la mujer. Es recomendado entonces que la mujer tenga pues visitas prenatales cada cuatro semanas hasta llegar a la semana número 28, luego cada dos semanas hasta llegar a la semana número 36 y luego pues tomar algunas consultas hasta el día del embarazo. De la misma manera es importante que la mujer cuide de su alimentación, ya que tiene que tener muy presente que la necesidad de consumir calcio, hierro, ácido fólico son de las partes más importantes para llevar un embarazo adecuado. De la misma manera, la mujer tiene que evitar la ingesta de alcohol, drogas y nicotina. Esta eh, pues, cobertura debe ser al alcance de toda la mujer, ya que toda la mujer tiene el derecho de gozar de un momento de embarazo digno y que le ofrezca las condiciones necesarias para que tanto ella como el bebé gocen de buena salud. Hoy vamos a hablar de la última etapa de nuestra vida, la fase final, la tercera edad o conocida como senectud. así que pónganse cómodos y acompáñenme. Bueno, pues dentro de esta etapa el cuerpo comenzará a presentar varios cambios interesantes. Iniciemos con que las células cutáneas no pasarán el mes de vida, pueden imaginarse, eso es bastante interesante la verdad. De la misma manera comenzará la degradación del colágeno, así como la piel comenzará a perder flexibilidad, lo cual producirá el surgimiento de arrugas. Las vitaminas vendrán a la baja y de la misma manera las hormonas comenzarán a decaerse. La capacidad de metabolizar las grasas va a disminuir, lo cual va a producir que más o menos en la edad de los 70 años las mujeres experimenten un acúmulo de grasa en sus caderas y los hombres en la barriga. Es necesario cuidar la salud del adulto mayor ya que recordemos que como los niños estas son personas bastante vulnerables y que están en constante riesgo de padecer enfermedades como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión enfermedades relacionadas con la tiroides y de la misma manera el Parkinson y el Alzheimer. Es entonces que todo el servicio de salud debe estar al acceso de estas personas, sin importar su condición de vida y sin importar la posición socioeconómica que estas tengan. Porque recordemos que las personas de la tercera edad muchas veces viven en áreas vulnerables y desprotegidas, porque son personas que pues no gozan del cuidado necesario ni del la ayuda de la familia para que puedan pues, tener este acceso a la salud. Es por eso que este debe de garantizarse sin ninguna distinción, para que así pueda permitir que estas personas gocen de una etapa de vida en condiciones pues, dignas y saludables y debe ser un trabajo en conjunto que toda la población logre. Esto quiere decir que debe ser con participación activa de los servicios de salud, de la comunidad y de la familia para que así se logre tomar medidas y estrategias de prevención y acción que ayuden a prevenir y a tratar enfermedades que padecen las personas de la tercera edad y darles un acompañamiento digno. Bueno, pues respecto a la última etapa que corresponde a la senectud, quiero invitarlos a que pensemos que nosotros con frecuencia damos ya por sentado que las personas mayores pues son frágiles, dependientes y una carga para la sociedad, cuando en realidad esto no es así. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Únicamente impidiendo que la salud pública y la sociedad en general deje de abordar estas y otras actitudes que van dirigidas en contra a la promulgación de un verdadero acceso y cuidado en salud pública para las personas de la tercera edad, generándose únicamente discriminación. Y de esta manera estamos afectando la formulación de las políticas y oportunidades para que las personas mayores puedan disfrutar de un envejecimiento saludable. Así que los invito a continuar promoviendo que la salud pública sea para todos, desde el momento de nuestro nacimiento hasta el momento de nuestra muerte.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Castro y les doy la bienvenida a nuestro podcast, episodio número 5 y sección número 5. Yo les hablaré sobre la vida después de la muerte. Es necesario comprender que así como las etapas de la vida tienen un inicio, también tienen un final al cual se le llama descomposición, y son procesos que al terminar de desarrollarse hacen que el cuerpo de una persona fallecida se convierta en polvo. Un cuerpo puede tardar de dos semanas hasta más de dos años en convertirse en un esqueleto, debido a las condiciones del medio ambiente donde fue enterrado. Para que un cuerpo se descomponga tiene que pasar por cuatro fases. La primera es la fase reciente, que durará de uno a seis días. En las primeras horas se empezará a notar un tono morado en la piel, los músculos empezarán a poner rígidos y al pasar las 24 horas, estará presente en todo el cuerpo. También empezará a enfriarse, hasta alcanzar la temperatura ambiental. Esto dependerá mucho del lugar, también del tamaño del cuerpo y también del clima. Al pasar ya varios días, en la piel aparecerá un tipo de lesiones, llamado aspecto marmorio. Esto se genera porque la sangre del cuerpo ya está descompuesta, lo que también causa el mal olor del cadáver. La segunda y tercera fase durará entre 24 y 50 días. En estas, al haber transcurrido una semana ya del fallecimiento, aparecerán bacterias y hongos que van a atacar eh, a los tejidos. Luego se unirán algunos insectos que ayudarán a eliminar los restos que quedan del cuerpo. En la última fase se desarrollará la eliminación de tejidos restantes, para dar paso a que solo quede el esqueleto humano. Los olores ya habrán desaparecido y la desfiguración por fin habrá terminado. Entonces, solo falta la descomposición de los huesos del esqueleto. Esto puede llegar a durar hasta 10 años. Debido a varios factores, como la humedad, los huesos, los huesos se pueden quebrar y descamar con facilidad, hasta convertirse en polvo. Pero, si se encuentran en un suelo que es muy seco y además contiene ciertos minerales, estos se combinarán con los huesos y ocasionará que se fosilicen, ayudando así a que se mantengan por más tiempo. Además, también quiero hablarles sobre el duelo que es la respuesta que presentan las personas al perder a un ser querido. Es importante, tanto para la salud como para el desarrollo de la persona, aceptar la pérdida de seres queridos. Sabemos que son momentos muy difíciles, pero de una u otra manera tienen que aceptarlo, por duro que parezca. Hablar de los momentos que pasaron juntos, expresar lo que sienten, y también visitar el lugar donde descansan sus restos, puede ayudar a que asimilen la realidad. Durante el duelo, es posible que tengan la sensación de tener náuseas y opresión en el pecho. Déjenme decirles que esto es muy normal en esas circunstancias. Pueden experimentar sentimientos y emociones muy intensas. La tristeza y la soledad en estos casos son muy comunes. Es por ello que deben permitirse estar tristes y llorar para desahogarse. También se pueden sentir culpables sobre lo que hicieron o dijeron y lo que no. Les sugiero que se expresen. porque es necesario liberar lo que sienten para poder sanar el dolor de dicha pérdida? Lleva tiempo. Eso debemos tenerlo bien claro. Cada uno lo hace a su propio ritmo. Dos sugerencias muy importantes que les quiero dar. No se automediquen y tampoco tomen decisiones importantes. No saben de lo que son capaces de hacer en momentos tan difíciles. Es mejor buscar ayuda profesional para que sean ellos quienes les receten lo que necesitan para cuidar su salud en dichos momentos. Se requiere de tiempo para poder aprender a vivir sin ese ser querido. Pero, aún así, llegará el día en que los recuerdos ya no generarán dolor y ya no se sentirán culpables. Le encontrarán un nuevo sentido a la vida pero es necesario afrontar el dolor para llegar hasta ese punto. Al haber logrado superar dicha pérdida no significa que ya no les importe, significa que ya pueden recordarla con menos dolor y se sienten agradecidos por lo que vivieron junto a esa persona. En muchas ocasiones, los niños se encuentran también ante la pérdida de un ser querido y es necesario que experimenten el dolor que produce, ya que de esa forma les ayudamos a adquirir capacidades importantes que cuando crezcan les servirán para el resto de sus vidas. La asimilación de la pérdida dependerá mucho de la edad del niño, también de las actitudes y valores de la familia y la realidad y la religión a la que pertenezcan. Es así como doy por terminada la sección número 5 de este podcast. Espero que haya sido de su agrado y que hayan aprendido uno que otro dato interesante. Muchas gracias.
1: Y bueno, bueno, mi gente bonita, hasta aquí llegamos a la parte final de este podcast. Estas últimas tres etapas de la vida tomando en cuenta lo que pasa después de la muerte, pues son inmensas para poder hablar de muchísimas cosas que traen consigo, de muchos datos interesantes y de verdad espero que todo lo que escucharon les haya servido bastante, son conocimientos adquiridos por nosotros para transmitírselos a ustedes, esperamos que les hayan servido y nos encantaría seguir escuchándolos, nos encantaría seguir leyéndolos, nos encantaría seguir conociendo qué reflexiones han tenido, qué preguntas les han surgido qué apuntaron, qué aprendieron, qué sabían, qué no sabían para que este podcast pues siga avanzando y esperamos que les haya encantado de verdad y nos vemos en la próxima.
3: Bueno, bueno, estamos llegando al final de nuestro podcast, les agradecemos su atención y esperamos que la información brindada el día de hoy sea de gran ayuda para ustedes y para quienes los rodean. Como conclusión, les queremos dejar que todas las etapas de nuestra vida representan grandes retos para cada uno de los seres humanos, pero hay que reconocer que hay que disfrutar al máximo cada una de estas etapas y que mejor que vivirlas al máximo, vivir por nosotros y por nuestra salud y cometer actos que sean de beneficio para nosotros en vez de que generen daños a nuestra salud y a nuestro bienestar. Como futuros médicos que aspiramos a ser les queremos recomendar que siempre estén al tanto de su salud Nunca dejen de asistir con un médico para que cada una de las etapas de su vida gocen de una salud plena y que por medio de cada uno de nosotros podamos instruir a quienes más necesitan de esta información. Para finalizar, los quiero dejar con esta frase, la salud es la unidad que da valor a todos los ceros de la vida.